0: GR1 Economia.
1: Buonasera da Stefano Marcucci. Oggi seduta positiva per piazza Affari. Meno vivaci le altre piazze continentali. Andiamo a Milano per un punto sui mercati con Sabrina Manfroi.
0: Una seduta a due velocità per le borse europee da una parte Milano volata dell'1,7%, dall'altra Londra e Francoforte poco sopra la parità e Parigi invariata. Tra Inare e Piazza Affari il comparto bancario intesa San Paolo più 5,5% venerdì scorso ha annunciato la fine del progetto di integrazione con Generali che a sua volta ha perso il 2,84%. Sale anche Banco BPM del 6%, la banca registra requisiti superiori a quelli indicati dalla BCE, bene Unicredit più 2,5, BPR più 4,35, tra gli industriali, bene anche Leonardo, che vola del 5%. Lo spread tra BTP e Bund eh, chiude a 194 punti base, con un rendimento decennale al 2,14%. Oggi c'è stata anche un'assa di titoli di Stato a medio-lungo termine, piazzati titoli per 10 miliardi di euro, con rendimenti in leggero rialzo. Infine l'euro che sulla chiusura torna sopra 4. Quota 1,06 sul dollaro, linea allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi. adesso do il benvenuto al professor Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano. Buonasera professore.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, professore, il 2017 comincia bene sul lato delle esportazioni fuori dall'Europa che a gennaio aumentano del 2,8% rispetto a dicembre e del 19,7% rispetto a gennaio 2016. Sono dati dell'Istituto di Statistica e l'Istituto di Statistica sottolinea come a pesare siano soprattutto alcune commesse speciali e le vendite di grandi navi. Però, nonostante questo, sono numeri importanti, professore, o no?
3: Ma sono sicuramente numeri importanti e dobbiamo essere contenti, eh, perché questo, questi numeri sono indicatori di un andamento che sta tornando positivo di tutto il commercio internazionale e che noi ci stiamo dentro è un fatto positivo. Detto questo, bisogna ovviamente dare una bocca al cerchio e una al fondo, nel senso che eh, nel gennaio 2017 le importazioni sono salite di più delle esportazioni, ma insomma questo eh, rientra nel fatto che siamo apparentemente ben inseriti nella ripresa del commercio mondiale.
1: Professore, adesso parliamo di fisco perché potrebbe arrivare la rottamazione di una parte dei contenziosi tributari, lo ha detto il Vice Ministro dell'Economia Luigi Casero, sarebbe una specie di rottamazione dei riti tributari come quella avvenuta per le, carte, per le cartelle esattoriali. L'obiettivo è quello di ridurre i procedimenti arretrati che secondo il primo Presidente della Corte di Cassazione costituiscono un macigno da 50.000 cause per l'Alta Corte. Allora, questo è giusto, è sbagliato, è un nuovo colpo di spugna da parte dello Stato oppure no?
3: Ma io capisco il Presidente della Corte preoccupato dal fatto che la Corte prima o poi dovrà occuparsi solo di questioni tributarie, questo è perfettamente comprensibile, io sono veramente arrabbiato contro questa decisione, Io spero che non venga presa, questa decisione è uno degli incentivi più grandi che si potrebbe dare all'evasione fiscale, quindi decisamente sarei favorevole invece a un'altra ipotesi che pure mi sembra eh, si stia discutendo, cioè dall'apertura di un, del potenziamento importante delle sedi per, il, per la discussione del contenzioso tributario anche in via amichevole, perché non deve, non deve per forza essere una guerra sarà anche composto in maniera amichevole eh, il il dissenso sulle questioni tributarie, quindi no, non sono affatto contento di vedere che che si sta pensando ancora una volta delle misure che incentiveranno l'evasione, più di quanto non ne abbiamo già.
1: Lapidario professore, sull'ultimo argomento di giornata è vicino l'accordo per mettere 3.300 lavoratori dell'Ilva in cassa integrazione, l'azienda aveva chiesto che fossero 5.000, tutto questo in attesa che si compia la vendita, ci sono speranze per la più grande acciaieria d'Europa?
3: Ah, Guardi, L'acciaio in Europa non c'è più, questo bisogna dirselo, non c'è più da due decenni ovviamente è andato progressivamente sparendo quindi noi qui abbiamo un problema molto serio purtroppo una serie di governi che si è succeduta che ha dovuto affrontare questo problema ha rifiutato di farlo e e, e di conseguenza oggi ci troviamo ancora una volta a giocare con le condizioni di vita delle persone e questo è inammissibile io spero che questo incontro al Mise eh, che mi sembra sia ancora in corso possa dare dei risultati
1: accettabili Grazie Grazie a Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano. Noi andiamo avanti. Settimana decisiva per l'Italia. Si lavora un piano di salvataggio e rilancio molto oneroso. I sindacati attendono l'ufficializzazione sullo sfondo. L'ipotesi del commissariamento per la compagnia aerea. Una situazione molto simile a quella del 2008. Luigi Massi.
4: Nove anni dopo un altro salvataggio e un'altra corsa contro il tempo per evitare l'amministrazione controllata o, peggio, il fallimento. All'Italia in forte crisi di liquidità indebitata per 900 milioni di di euro deve essere ricapitalizzata al più presto. In questa settimana i vertici dovranno convincere i soci finanziari intesa e unicredit della credibilità del piano, che potrebbe essere più sanguinoso del previsto, con tagli ai costi fino a 400 milioni, ben superiori ai 160 previsti nel 2017. E poi gli esuberi, cifra ufficiosa tra i 1600 e i 2000. Nino Cortorillo, segretario nazionale Filt CGL.
2: In questi mesi noi abbiamo letto numeri di esuberi che sono passati da 600 a 4000. Noi sappiamo per Perfettamente che senza un piano l'impresa è destinata al commissariamento o al fallimento. Se il piano vedesse prevalere all'interno degli azionisti una linea di falchi e scaricare quindi sul lavoro molta dell'inefficienza consolidata in questi anni vedrebbe una risposta da parte del sindacato molto ferma. Se invece si chiede di contribuire anche il lavoro al futuro dell'impresa allora la trattativa può acquistare un senso diverso.
4: Sul fronte delle alleanze industriali si guarda Lufthansa, Partneri, ideale per risolvere i problemi di Alitalia, debole sulle redditizie rotte di lungo raggio, forte su quelle di medio e breve, meno redditizie e ormai appannaggio delle low cost.
1: Carnevale e turismo, con feste nelle piazze e in molte città, quello passato è stato un weekend con un giro d'affari interessante, secondo Cristiano Tomei, CNA, al microfono di Gelsomina Testa.
2: A Viareggio abbiamo, dal punto di vista dell'importo economico, 26 milioni turistico sicuramente crea un effetto positivo perché allunga la stagione balnearia in una città di mare per provocare quell'effetto desiderato sulla destagionalizzazione turistica. È un aspetto importante perché si innesta anche insieme agli altri carnevali in Italia che con Venezia, Fano, Ibrea si riesce a generare un movimento di 200 milioni di euro.
0: Il carnevale di quest'anno avrà effetti migliori rispetto a quello dell'anno scorso? Noi
2: Abbiamo un aumento della vendita dei biglietti e anche un aumento degli spettatori. Noi riteniamo che c'è anche un aumento non solo dell'indotto ma anche delle presenze turistiche e delle visite alla stessa città come delle escursioni. Si stima una vendita già superiore tra il 15 e il 18% dei biglietti e delle presenze rispetto all'anno passato e questo è veramente positivo e ci aiuta anche a capire meglio il lavoro che deve essere portato avanti da parte degli artigiani anche un premio per loro che anche le hanno tenuto alto il valore di questo appuntamento ma soprattutto hanno come dire, difeso e portato avanti il proprio lavoro
1: Noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione a Renzo Zaninotto in regia da Stefano Marcucci Buon proseguimento su Radio 1